0: Dzień dobry, dzień dobry Pogoda cudowna Facebook i Instagram aż krzyczą do nas olśniewającymi zdjęciami wykonanymi w plenerze Więc Ty też chcesz zrobić takie zdjęcia pełnym entuzjazmem, pakujesz aparat, jedziesz w plener, znajdujesz przepiękne miejsce i robisz tam zdjęcia. I już oczyma swojej wyobraźni widzisz, jak to wszystko pięknie wygląda, po czym wracasz do domu, zrzucasz te zdjęcia na komputer i jest taki moment bolesnego zderzenia z rzeczywistością, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość. Oczekiwania, czyli to wszystko, co miałaś w głowie, że zrobisz i to wszystko, czego się naoglądałaś na Instagramie, kontra rzeczywistość, czyli to, co finalnie przywiozłaś z sobą sesji. I co się wtedy pojawia? Pojawia się rozczarowanie, pojawia się takie, taki moment zwątpienia, myślę sobie, bo nie do końca wiesz, no co poszło nie tak. Przecież pojechałam w plener, przecież nawet podobnie ustawiłam tą modelkę tak jak była na tym zdjęciu, a efekt końcowy zupełnie nie przypomina tego, co tak naprawdę chciałaś zrobić, to czego się naoglądałaś. No niestety moja droga, przyczyn może być bardzo wiele, ale ja w tym dzisiejszym odcinku postanowiłam zebrać takich... Pięć podstawowych według mnie błędów, które popełniają fotografki i fotografowie podczas plenerowych sesji zdjęciowych. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie to są błędy, a dzięki temu, że przestaniesz je popełniać, będziesz mogła robić lepsze zdjęcia w plenerze, to zapraszam Ci na ten dzisiejszy odcinek, oczywiście z filiżanką ulubionej herbaty, którą możesz sobie zrobić w momencie, kiedy ja... Puszczę dla Ciebie dżingiel! Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Więcej niż Fotografia, czyli idealnym miejscu dla osób, które kochają fotografię, ale niekoniecznie wiedzą, jak się za nią zabrać. Jeśli szukasz inspiracji, motywacji i wiedzy przekazanej w bardzo prosty sposób – to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. A ja jestem Basiolandia i jestem tutaj po to, żeby pokazać Ci, że warto iść po siebie i po swoje fotomarzenia. Bo wiem, że fotomarzenia się nie spełniają. Fotomarzenia się spełnia. A ja w Akademii Magicznej Fotografii mogę Ci w tym pomóc. Mam nadzieję, że już masz swoją filiżankę ulubionej herbaty. Ja już mam kubeczek z herbatą i możemy zaczynać. Jeżeli jesteśmy stałą słuchaczką, no to wiesz, że zajmuję się fotografią od kilku długich lat. Uczę też fotografii od ponad 4 lat, jeżeli mówimy o chwili obecnej, a nagrywam ten odcinek w 2022 roku. Więc jeżeli słuchasz go później, to musisz sobie doliczyć konkretną ilość lat. Ale na co to się przekłada? Przekłada to się na to, że po pierwsze zrobiłam już naprawdę tysiące zdjęć pracując z moimi klientami i przeszkoliłam też setki dziewczyn i szkoliłam je totalnie od podstaw więc wiem jakie błędy najczęściej się pojawiają przejrzałam też tysiące zdjęć i to jest taki moment, w którym naprawdę można podsumować jakie te błędy najczęściej są popełniane, dzięki którym niestety no te zdjęcia nie wyjdą, takie jakbyś sobie wymarzyła. Bo nie da się zrobić dobrego zdjęcia, jeżeli popełniasz któryś z tych błędów, o których ja dzisiaj powiem. I to też nie znaczy, że to są wszystkie błędy, tego można wymieniać dużo, dużo, dużo więcej, ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli przestaniesz popełniać to, tych pięć tak naprawdę błędów, o których ja Ci tutaj powiem, to i tak już będziesz dużo, dużo do przodu. W takim razie zaczynamy. Zacząć trzeba absolutnie od podstaw, bo tak jak nie da się wybudować domu od dachu, tylko trzeba to robić od fundamentów, tak nie można zrobić dobrego zdjęcia, jeżeli nie potrafisz obsłużyć swojego aparatu. Więc pierwszy błąd nazwałam sobie Mam aparat, zrobię dobre zdjęcie. Pierwszy błąd jest taki, że naprawdę aparat sam nie zrobi zdjęcia. Jeżeli podchodzisz do tego na takiej zasadzie, że przecież poszłam do tego sklepu, wydałam worek pieniędzy na ten aparat i on jest drogi i on powinien robić dobre zdjęcia, a poza tym ten pan w sklepie jeszcze nie powiedział, że jak w ogóle kupię ten obiektyw, ten konkretny obiektyw za kilka, yy, kilkaset złotych albo nawet kilka tysięcy, bo ten za kilka tysięcy będzie robił lepsze zdjęcia, to on już w ogóle powinien robić super zdjęcia to w ogóle zestawienie, to body i ten obiektyw, to w ogóle już powinien być czarpar, Tam po prostu zdjęcia powinny same wyskakiwać, a przy okazji, że ten aparat powinien robić pranie i ugotować obiad. No tak się nie dzieje. Jeżeli nawet wydasz, nie wiem, kilkanaście tysięcy złotych i będziesz miała w ręku bardzo dobry sprzęt, to to będzie tylko bardzo dobry sprzęt, bo on sam zdjęcia nie zrobi. I owszem, ja też nie zaprzeczam, że czasem uda Ci się zrobić zdjęcie i słowo uda się jest tutaj kluczowe, ale to nie chodzi o to w fotografii plenerowej czy jakiejkolwiek innej, żeby zdjęcia się udawały, tylko chodzi o tą sprawczość, czyli to, że jeżeli ja mam aparat, to ja decyduję o tym jak ja chcę zrobić to zdjęcie, to ja decyduję o tym czy to zdjęcie ma być jaśniejsze, ciemniejsze, czy ja chcę, żeby w tym momencie został zamrożony ruch, czyli jak dziecko biegnie i ja chcę, żeby ono było ostre na zdjęciu, to potrafię sobie tak ustawić, żeby to się zadziało. To ja mam o tym decydować. Ja naprawdę z uporem maniaka będę powtarzać to, bo to jest prawda, że nie aparat robi zdjęcie, tylko człowiek przy pomocy aparatu. Tutaj to inaczej nie zadziała. Szczególnie jeżeli chcesz robić dobre zdjęcia, bo jeżeli chcesz robić jakieś tam zdjęcia, to na dobrą sprawę zrobisz je jakimś tam aparatem i wszyscy będą zadowoleni. Ale ja tutaj y, mówię o robieniu dobrych zdjęć, magicznych zdjęć, bajkowych zdjęć, takich zdjęć, które będą zapadały w serce i będą tam zostawały więc nie przejdziesz tego żeby zrobić super zdjęcia jeżeli nie będziesz potrafiła obsługiwać swojego aparatu jeżeli nie będziesz pod, znała podstaw fotografii, jak to działa nie będziesz wiedziała co to jest trójkąt ekspozycji a nawet nie musisz wiedzieć tak do końca co to jest trójkąt ekspozycji bo sama teoria Ci nie wystarczy tylko żebyś potrafiła biorąc swój aparat do ręki tak poustawiać w nim parametry żeby uzyskać ten końcowy, zamierzony, zaplanowany przez siebie efekt, a nie taki efekt, który w tym momencie e, tak naprawdę sztuczna inteligencja w Twoim aparacie, która oczywiście z modelu na model, model jest coraz lepsza, ale to dalej jest jakaś sztuczna inteligencja i tam Twojej decyzyjności w tym nie ma. Więc pierwszy błąd, którego mam nadzieję, że nie będziesz od tej pory popełniać, to to, żeby... Tą odpowiedzialność za zrobienie zdjęcia zrzucać na sprzęt, bo to on sam tego zdjęcia nie zrobi. Więc jeżeli na ten moment nie potrafisz tego swojego aparatu obsłużyć w taki sposób, żeby wyciągnąć z niego potencjał, żeby go obsłużyć tak, żeby to nie była Twoja bestia, tylko żeby to było tak naprawdę narzędzie w Twoim ręku, narzędzie do Twojej pracy. Ja w Akademii lubię tak mówić, że aparat ma być przedłużeniem Twojej ręki i Twojego oka. Naprawdę, to już potem tym idzie, idzie tak naprawdę płynnie. Więc jeżeli masz to jeszcze do przerobienia u siebie, no to to jest Twoje zadanie. Jeżeli potrzebujesz w tej kwestii wsparcia, ja zapraszam Cię do Akademii na kolejną edycję kursu. Link zostawię do zapisu w notatkach tego odcinka. Możesz się zapisać w dowolnym momencie na listę osób zainteresowanych i jak ruszy kolejna edycja, to oczywiście dostaniesz powiadomienie. A teraz przechodzimy do błędu numer dwa, czyli mów mi spontan. <grym> czyli idziemy na żywioł, ja tam się nie przygotowuję, ja idę, ja złapię te kadry i w ogóle po mi jakieś tam przygotowania. I mówię tutaj e, tak naprawdę o takiej sytuacji, w której Ty chcesz iść do, na przykład do lasu, żeby było najprościej i po tej sesji marzysz sobie o takim zdjęciu swojego dziecka, które później będziesz mogła wydrukować, oprawić w ramkę, powiesić w salonie albo wręczyć jako prezent dla dziadków, czyli takie zdjęcie powiedziałabym bardziej pozowane, bardziej zaplanowane, no to przy takich zdjęciach Ty potrzebujesz się przygotować. Bo jeżeli chcesz robić zdjęcia łapanej takiej na żywo rzeczywistości dziecka, zrobić jakiś taki reportaż, to oczywiście tam idziesz na żywioł, tam łapiesz to co jest, ale to jest zupełnie zupełnie inny kawałek. A wiesz, że ja jakby nie jestem specjalistką od tego kawałka fotografii. Ja jestem ekspertką i moje całe serce jest właśnie w zdjęciach plenerowych dzieci, ale takich bardziej zdjęciach kreowanych. Czyli to ja sobie wcześniej planuję, gdzie chciałabym, żeby to dziecko usiadło. To ja sobie wcześniej planuję, tak naprawdę, jak miałby wyglądać ten kadr. Ja sobie to wszystko wcześniej przygotowuję. I im wcześniej ty sobie to wszystko przygotujesz, im lepiej się tak naprawdę do tej sesji przygotujesz, czyli wcześniej wybierzesz miejsce, wcześniej rozpiszesz sobie scenariusz tej sesji, rozrysujesz sobie szkice, jakie chcesz wykonać zdjęcia, zrobisz sesję próbną w tym miejscu, żeby sobie przećwiczyć, um, przećwiczyć ustawienia w aparacie, żeby w ogóle zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało, wcześniej sobie przygotujesz ubrania i będziesz już taka naprawdę, naprawdę przygotowana, to Ty zrobisz to zdjęcie, które sobie wymarzyłaś. A jeżeli pójdziesz na totalny spontan, bierzesz dziecko, idziemy do lasu i może coś złapiemy, no to może coś złapiecie. Ale po takim wyjściu z aparatem, bez przygotowania, bez właśnie zadbania o kilka tych fundamentalnych rzeczy wcześniej... No to raczej nie powinnaś być rozczarowana, że no jednak to zdjęcie, którego oczekiwałaś, kontra to, które zrobiłaś, to nie jest to samo. Bo szczególnie podczas sesji z dziećmi, ten czas jest takim naszym kluczowym przyjacielem. Bo czasem dziecko daje nam 30 minut i to jest super i możemy sobie z nim pięknie pracować, a czasem daje nam 3 minuty. No i tutaj już sprawa się troszeczkę komplikuje. I o tyle o ile jestem jeszcze w stanie to gdzieś tam nie wiem, przymrużyć na to oko w momencie kiedy idziesz na sesję ze swoim dzieckiem, ze swoim nie wiem, siostrzeńcem czyli kimś po prostu takim bliskim Tobie i to jest sesja projektowa czyli taka za którą nikt Tobie nie zapłaci, no to możesz sobie tam te zdjęcia powtórzyć, chociaż myślę sobie, że bez sensu sfundować sobie takie rozczarowania, jeżeli można tego uniknąć o tyle takie spontaniczne podchodzenie do sesji, a może coś się uda zrobić, a może nie, w momencie kiedy chcesz pracować z klientem, który po pierwsze zaufał Ci, po drugie zapłacił Ci za tą sesję, a Ty chcesz mu zafundować, no zobaczymy co się da zrobić, może coś, może coś uchwycimy, to dla mnie to jest absolutnie nie do przyjęcia, bo to jest kompletny brak szacunku do klienta. Bo on Ci zaufał i, i on Ci zapłacił. I nie zapłacił Ci za to, że może się uda, tylko zapłacił Ci za to, żebyś dała mu w rezultacie piękne zdjęcia, po które przyszedł. Więc jeżeli chodzi o takie właśnie piękne, magiczne zdjęcia w plenerze, szczególnie dziecięce, chociaż to jest też bardzo, bardzo pomocne przy sesjach dorosłych, no to nie idź na spontan, ty się po prostu do tych sesji przygotuj. Błąd numer 3, który nazwałam sobie zła godzina. <śmiech> Brzmi tajemniczo, tak miało być, a już Ci wyjaśniam o co chodzi. Wiele osób jest zaskoczonych, że idzie na sesję o 12 w południe i nagle te zdjęcia w ogóle są jakieś straszne. Albo kompletnie nie mogą zrobić zdjęcia, bo jest zbyt jasno. Albo te zdjęcia wychodzą przepalone, czyli przepalone to znaczy, że na zdjęciu nie mamy szczegółów, tam jest po prostu dziura, nie ma pikseli. I zastanawiam się, no a jak to? Przecież wszyscy mówią, że światło jest najważniejsze w fotografii. I jak ja będę miała tego światła dużo, no to zrobię wspaniałe zdjęcie. I tutaj... Mm, błąd. <głos> Oczywiście, światło jest naszym przyjacielem i bez światła nie będzie zdjęć, to jasne, ale wszystko w nadmiarze szkodzi. I dokładnie tak to tutaj też działa. Więc jeżeli umówisz się na sesję o złej godzinie, i tutaj właśnie ta zła godzina oznacza, że jest pełne słońce, że na niebie nie ma absolutnie żadnej chmurki, że to, że to światło pada nam tak najbardziej z góry, no to to nie są najlepsze godziny do wykonywania sesji, ponieważ po pierwsze, będziesz miała problem ze zrobieniem zdjęcia w takich warunkach, po drugie, może Cię spotkać sytuacja, że na przykład postać Ci wyjdzie ciemna, a, a otoczenie wyjdzie Ci przepalone. Po trzecie, jeżeli ustawisz modela na jakiejś łące i jemu będzie świeciło prosto w oczy, to on będzie automatycznie mrużył oczy, no bo to światło, to słońce będzie go raziło. I wtedy będziesz miała wszystkie takie zdjęcia skrzywione maksymalnie. Ja oczywiście Ci to pokazuję, także żebyś wiedziała, że w tym momencie mrużę te oczy, żeby Ci to pokazać. No ty tego nie możesz zobaczyć, bo mnie tylko słuchasz, ale myślę, że na wyobraźnię to też działa. Więc ta zła godzina to jest właśnie uzależnione od tego, czy my się umówimy o dobrej porze na, to, na te zdjęcia, czyli wtedy, kiedy na przykład rano to słońce, to światło jest dużo delikatniejsze, też słońce jest niżej, co tak naprawdę przekłada się na to, że można nam pięknie podświetlić postać. To samo jest wieczorem, przy zachodzie słońca i nieprzypadkowo mówi się, że to są złote godziny do zrobienia zdjęć. Ta godzina wieczorna, czyli tam godzinkę, przed godzinkę po wschodzie i godzinkę przed zachodem słońca. To właśnie o to chodzi, żebyś robiła te zdjęcia, żebyś umawiała się na te sesje w tych sprzyjających warunkach. Czyli nie wtedy, kiedy w południe świeci największe słońce, tylko wtedy, kiedy tego słońca, to słońce jest tak naprawdę takie delikatniejsze, takie bardziej subtelne, bo wtedy ono pięknie Ci pomoże w zrobieniu zdjęć, a nie przeszkodzi Ci w zrobieniu zdjęć. I to jest jeden aspekt, a drugi aspekt tej złej godziny to to, że umawiamy się na sesję, w godzinach takich, nie najlepszych dla dziecka. Ja tutaj cały czas krążę wokół fotografii dziecięcej, ponieważ to jest mój kawałek i w nim jestem specjalistką. I właśnie, jeżeli umówisz się na sesję z dzieckiem, w momencie, kiedy ono powinno mieć drzemkę, to 99,9% pewności, że ono nie będzie chciało z tobą współpracować bo ono będzie chciało spać, a myślę, że każda z nas wie, jak się zachowuje marudne dziecko, no to tam raczej nie ma mowy o robieniu zdjęć. I to jest takie mm, samemu robienie sobie już pod górkę, a tego nie potrzebujemy. I dlatego ważny jest ten wywiad, wywiad konsultacja, rozmowa z rodzicem wcześniej, kiedy są te dobre godziny dla dziecka. I widzisz, te dwa takie aspekty są mega, mega ważne, żeby sobie na wstępie nie zrobić tak zwanego kuku i dzięki temu kuku no położyć sesję, czyli naprawdę tam się zdjęcia, no nawet Ci się nie uda zrobić tych zdjęć, jeżeli już chciałabyśmy używać tego słowa uda bądź nie uda się. Tutaj jest większa pewność, że nic z tego nie będzie. I teraz błąd numer cztery yy, o takiej tajemniczej nazwie, czyli brak zabezpieczenia. <śmiech> czyli walka z komarami. Tak, dokładnie o tym będę tutaj mówić. Jeżeli robisz sesję wiosną, latem i czasem nawet wczesną jesienią, to poza tobą, czyli fotografką, modelką bądź modelami, których masz przed swoim obiektywem, na tej sesji zupełnie po prostu nieproszonych tak naprawdę, pojawia się mnóstwo innych gości. Takich małych, skrzydlatych i niesamowicie upierdliwych. Tak? I oni są wszędzie, oni w ogóle nie, nie przejmują się tym, że my mamy tam do zrobienia jakieś zdjęcia, mają na nas swój plan. No i teraz pomyśl sobie, czy w takich warunkach da się pracować. Jak Ty masz Stać stabilnie, trzymać stabilnie aparat i nie ruszać się, żeby zrobić dobre zdjęcie, jeżeli tutaj Cię gryzie, tam Cię gryzie, tu coś bzyczy, tam coś lata, jakiś mały krwiopica właśnie wbija Ci się w rękę czy w nogę. No raczej się nie da. A popatrz też od strony modelki czy modela, który chcesz sfotografować. Jak taka modelka ma stać i się nie ruszać, jak tu nagle po prostu z każdej strony... Jest atak. Jeżeli Ty zignorujesz to i nie zabezpieczysz siebie i modela jakimiś sprawdzonymi dla siebie środkami właśnie na komary plus na kleszcze, bo, bo one też są w sumie bardzo często spotykane w ostatnim czasie, no i też mogą nam zrobić dużo złego w perspektywie czasu. Jeżeli Ty o to nie zadbasz, żeby zabezpieczyć siebie i modeli, no to raczej będzie klapa. Bo tak szybko jak wejdziecie do tego lasu, tak szybko będziecie z niego uciekać, a to nie o to chodzi. Więc pamiętaj o tym, żeby zawsze, zawsze, ale to zawsze zabezpieczać siebie i modeli przed tymi małymi, nieproszonymi krwiopicami. I teraz przechodzimy do błędu numer 5, czyli brak pomysłów i działania. Może teraz jesteś zaskoczona, ale jak to brak pomysłów? Przecież tak jak od samego początku mówiłaś, z każdej strony atakują nas zdjęcia, inspiracja jest na wyciągnięcie ręki. Facebook, Instagram, Pinterest, Google, no wszędzie jest pełno zdjęć. Oczywiście, tylko od samego oglądania, od samego zachwycania się i takiego a chciałabym zrobić to, a chciałabym zrobić tamto, a jeszcze chciałabym to i jeszcze takie zdjęcie, jeszcze takie zdjęcie, to zdjęcie się nie zmaterializuje u Ciebie. To jest tylko oglądanie i inspirowanie się. A pomysł to już jest właśnie konkretnie przełożenie na to, co Ty chcesz zrobić, jakie konkretnie to ma być zdjęcie, jak Ty do niego konkretnie podejdziesz. No bo do kopiowania takiego jeden do jeden absolutnie Cię nie namawiam. No nie chcesz być kopią czyjąś, nie chcesz być, wiesz... Drugą osobą, drugą osobą tak naprawdę w kolejności. Ja do oglądania zdjęć, inspirowania się zdjęciami podchodzę w ten sposób, że jeżeli coś mi się podoba, to później zastanawiam się, jak to było zrobione. I do tego jeszcze dokładam taką szczyptę czegoś swojego, żeby to nie było zdjęcie jeden do 1, :1 no, bo, no bo to totalnie bez sensu. Nikt nie chce być kopiarką i właśnie wtedy pojawiają się te konkretne pomysły. Takie właśnie, że jeżeli ktoś zrobił, nie wiem, zdjęcie w słonecznikach i zrobił to zdjęcie o zachodzie słońca, to ja sobie myślę, tak, właśnie o zachodzie słońca jest najpiękniejszy efekt, więc ja też zrobię takie zdjęcia, będę je planować o zachodzie słońca. Ale kolejne pytanie, które mi się wtedy pojawia, no dobrze, a jak ta osoba na tym zdjęciu jest ubrana? Ma na sobie to i to? Ok. No to dlaczego to jest tak? No bo te kolory pasują do słoneczników, pasują albo kontrastowo, albo ktoś zdecydował się na to, żeby, nie wiem, ubrać modelkę na żółto, bo to jest taki sam kolor jak słoneczniki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy kreuje się ten mój pomysł, tak? To ta moja wizja na to zdjęcie. Wtedy mogę coś dołożyć od siebie, wtedy mogę się zastanowić jak można by to było po mojemu ulepszyć. I wtedy fizycznie jest dużo większa szansa na to, że ja to zdjęcie zrobię. To już jest konkret. No i później kolejne jakieś zdjęcie, które mnie zainspiruje, my się sobie, Okej, okay, a jak mogłabym zrobić coś podobnego, co mogłabym od siebie dołożyć i wtedy już się zaczyna ten proces planowania, wtedy już się zaczyna ten proces kreatywny, wtedy już yy, wybieramy miejsce, szukamy odpowiedniej stylizacji, szukamy odpowiedniej modelki i tu się zadziwia, zadziewa ta cała magia, że wtedy już jest to przygotowanie i wtedy po prostu już idzie to konkretnie. I tym sposobem jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie, a nie tylko myśleć, że zrobimy to zdjęcie. Czyli tym, tym piątym błędem tak naprawdę jest to, że my się zatrzymujemy na fazie takiego bardziej bym powiedziała marzenia o zdjęciu niż faktycznym zrobieniu tego zdjęcia. I nawet jeżeli ono w, pierwszym, w pierwszej próbie nie wyjdzie tak idealnie i nawet nie będzie takie po prostu wow, jak chciałyśmy uzyskać efekt, to i tak będzie to jeden krok do przodu, żeby takie zdjęcie zrobić we drugiej czy w trzeciej próbie. I absolutnie nie należy się tym w jakikolwiek sposób zrażać, bo nie wiem, może ktoś głosi taką teorię, że wziął pierwszy, aparat, pierwszy raz aparat do ręki i w ogóle potrafił wszystko, zrobił wszystko i wychodziły mu cudowne zdjęcia? No ja tak nie miałam. Ja też musiałam robić dużo zdjęć, dużo się nauczyć, dużo godzin spędzić, bardzo dużo godzin spędzić z aparatem w ręku, zrobić dużo nieudanych zdjęć i, i to jest normalne, tak? Najważniejsze, żeby zacząć to robić. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek e, pokazał Ci, jakich błędów nie popełniać, ale też zainspirował Cię do tego, żeby zacząć działać. Po prostu wziąć na aparat do ręki i zacząć działać, bo od samego myślenia o zdjęciach zdjęcia się nie zrobią. A jeżeli w tym momencie szukasz jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogłabyś poszerzyć tą wiedzę, gdzie mogłabyś się dowiedzieć jeszcze więcej na temat tego, jak robić lepsze zdjęcia, jakie konkretnie zdjęcia możesz wykonać w danej porze roku, nie przeszukując internetów tam i z powrotem, a przy okazji podobają Ci się moje zdjęcia, to z całego serca zachęcam Cię, żebyś zapoznała się z moimi e-bookami. Bo nie wiem czy wiesz, ale ja mam taką serię e-booków Cztery pory roku z Basiolandią. Już jest jesień, już jest zima, a 22 czerwca będzie premiera letniego e-booka. Czyli 20 pomysłów na letnie zdjęcia w plenerze. I to jest taki kompleksowy poradnik, fotoporadnik, w którym znajdziesz mnóstwo cennych wskazówek i konkretne przykłady zdjęć wraz z paletami kolorów i parametrami, które będą dla Ciebie pomocne, jeżeli będziesz chciała sama zrobić podobne zdjęcie. Więc jeżeli słuchasz tego podcastu przed 21 czerwca 2022 roku, to zachęcam Cię, żebyś zapisała się na listę osób zainteresowanych, bo wtedy będziesz mogła e, kupić ten e-book letni w, tak naprawdę w przedsprzedaży, a to zawsze wiąże się z najkorzystniejszymi warunkami, a jeżeli słuchasz tego odcinka po, no to oczywiście znajdziesz link bezpośrednio do tego e-booka plus do innych e-booków. Oczywiście będzie jeszcze wiosna, więc będą cztery pory roku i będziesz miała taką kompleksową, po prostu kompleksową książeczkę bo oczywiście możesz sobie to wydrukować fizycznie i mieć to fizycznie w łapce, taką instrukcję, jak robić piękne, magiczne zdjęcia o każdej porze roku. Bo każda pora roku jest dobra do tego, żeby zrobić magiczne zdjęcia. I to już wszystko, co przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci za to, że byłaś tutaj ze mną, że słuchałaś tego podcastu. Mam nadzieję, że nie będziesz już od dzisiaj popełniać tych błędów, o których tutaj mówiłam, a dzięki temu zaczniesz robić lepsze zdjęcia w plenerze. I mam też cichutką nadzieję, że troszeczkę namówiłam Cię do działania, żeby te wszystkie zdjęcia, które gdzieś tam masz w głowie, zdjęcia, o których marzysz, po prostu zaczniesz je robić. Ja trzymam za Ciebie z całych, z całych sił kciuki, bardzo mocno Cię ściskam i pamiętaj o tym, że jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to będę Ci ogromnie, ogromnie wdzięczna, jeżeli podzielisz się informacją o nim dalej, bo dzięki temu dotrze do nowych osób, a dla mnie to będzie takie małe podziękowanie za to, że nagrywam je dla Ciebie. Ściskam Cię i do usłyszenia w kolejnym odcinku.